0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania, em 15,
1: cidadania
2: minutos. em 15 minutos. Você já ouviu falar do sistema de bandeiras tarifárias de energia elétrica?
3: Se não ouviu, fique ligado neste 15 minutos de cidadania, porque esse sistema tem impacto direto no preço da sua conta de luz. Eu sou Márcio Aquilissardi.
2: E eu sou Verônica Lima. Para entender o sistema de bandeiras tarifárias, é preciso entender primeiro como o setor elétrico está organizado no Brasil. Boa parte da energia que consumimos é gerada nas usinas hidrelétricas, que são movidas pela força das águas. Mas temos também as usinas termoelétricas, que geram energia pela queima do óleo diesel, do gás natural ou do carvão mineral. E as usinas nucleares, que usam material radioativo como o urânio dessas, a mais barata e limpa é a hidrelétrica. Há ainda geração de energia pelo vento, pelo sol e por biomassa, modelos que estão crescendo em participação no Brasil.
3: Bem, a energia é produzida em diversas regiões do país e transportada por várias linhas de transmissão até os centros de distribuição, para então chegar ao consumidor e quem coordena isso é um órgão chamado Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ele é independente e tem a missão de otimizar a produção e a transmissão de energia em todo o Brasil, de modo que todos possamos ser atendidos ao menor custo possível. O diretor da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Rodrigo Limpe, explica como isso funciona
1: são mais de mil geradores no país, responsáveis pela produção da energia. Essa energia ela é transportada por linhas de transmissão e temos diversos agentes transmissores de energia, que são as transmissoras, até chegar às distribuidoras, que são as empresas que a população está familiarizada, que é ela que cobra a fatura de energia, permitindo que em alguns momentos, por exemplo, aqui na região sul tenha... É uma sobra de água nos reservatórios que possa ser enviada energia através das linhas de transmissão para outras regiões. E também o fluxo contrário naqueles momentos em que há uma maior produção de energia eólica, por exemplo, na região Nordeste.
2: Ou seja, a energia que aquece seu chuveiro em Brasília pode ter sido produzida em uma usina no Nordeste. Apenas o estado de Roraima está fora desse sistema, porque a estrutura de transmissão para ligar Manaus a Boa Vista ainda não foi construída.
3: A energia que serve à população de Boa Vista e outras cidades de Roraima é produzida por usinas térmicas a óleo diesel. O custo dessa geração é elevado, mas parte dele é compartilhado entre todos os consumidores brasileiros.
2: conclui de tudo isso é que nos períodos de muita chuva, quando as condições de geração de energia hidrelétrica estão favoráveis, a nossa conta de luz fica no patamar mínimo. Nesses momentos, temos a bandeira verde. Quando os reservatórios estão baixos e precisamos gerar energia de outra maneira, acionando as termoelétricas, que são mais caras, passamos às outras cores das bandeiras. O Rodrigo Limpe explica.
1: A bandeira verde é aquela bandeira em que as condições de geração estão mais favoráveis. E depois temos o patamar da bandeira amarela, que já tem um valor adicional no custo da geração, que já é necessário um acionamento maior de usinas térmicas. E a vermelha, que é o cenário o pior cenário de geração, que são nos momentos em que existe a maior quantidade de geração térmica. E a bandeira vermelha são dois patamares, é o patamar 1 e o patamar 2.
3: A cor da bandeira vem indicada na conta de luz. Ela também é divulgada no mês anterior pela ANEL. Por exemplo, no dia 27 de dezembro de 2019, a agência divulgou que, em janeiro de 2020, a bandeira seria a amarela.
2: Na prática, o impacto é o seguinte, na bandeira verde não há acréscimo na conta de luz. Na amarela, o custo adicional é de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. No patamar 1 da bandeira vermelha, o acréscimo é de R$ 4,17 a cada 100 kWh e no patamar 2, a gente paga R$ 6,24 a mais pelos mesmos 100 kWh.
3: A gente sempre pagou por esse custo extra, mas com o sistema de bandeiras que existe desde 2015, a gente fica sabendo que está pagando mais caro pela energia naquele momento. Então é possível reduzir o consumo quando a energia está sendo produzida a um custo mais alto, para não ter susto na próxima conta. Como explica o Anderson Silva de Menezes, que é diretor de regulação da SEB, a Companhia Energética de Brasília.
4: Antes de 2015, isso você já pagava na sua tarifa. Você não tinha o conhecimento exatamente no momento que estava com uma crise energética, né, que você estaria realmente com com essa necessidade de usar outras fontes, outras outras usinas para gerar essa energia. Então você pagava isso ao longo do ano. E às vezes estava utilizando energia mais cara no momento que você não tinha sinalização e você só percebia que o aumento vinha no ano seguinte. Hoje, com a a bandeira tarifária, você tem condição de saber e reagir a um aumento de tarifa no próprio mês em que aquela aquela tarifa está tendo alteração. Por quê? Porque realmente estou num momento mais crítico. Então tem uma bandeira tarifária vermelha para sinalizar, olha, esse mês a sua energia está mais caro. Então você pode se policiar e reagir a esse aumento.
2: Como o sistema é interligado, a cor vigente no mês vale para todo o país, com exceção de Roraima, como já explicamos. E se todo mundo economizar, diz o Rodrigo Limpe da Anel, o efeito pode ser positivo para todos.
1: Uma redução da demanda ela pode sim influenciar o custo futuro da geração de energia. Porque quanto menos é, houver o consumo de energia mas, por exemplo, poderá ser armazenado de água nos reservatórios, que pode reduzir o valor da energia em um momento posterior.
3: Outra medida para reduzir o custo da energia é diversificar as fontes de geração, incentivando outras matrizes, como o gás, o sol e o vento. Quem afirma é o deputado Cássio Andrade, do PSB do Pará, e coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica. Nós temos que aumentar o uso da energia de gás no Brasil. Tem um projeto que já foi aprovado agora na
0: Comissão de Minas e Energia, que ele tira a exclusividade da Petrobras sobre a canalização que passa o gás. Hidrelétricas, gás, a cana, a energia solar, que ainda é muito pouco utilizada no Brasil, a eólica também, que ela também é pouco utilizada, nós temos que incentivar para que esses itens cresçam. Quero saber... Quero saber.
2: O Anderson Silva de Menezes, que é diretor de regulação da SEB, Companhia Energética de Brasília, respondeu às dúvidas do cidadão sobre bandeiras tarifárias. Vamos ouvir.
4: Xandira. Lá em casa não se faça roupa. A única coisa que consome mais energia é o o chuveiro. Esse mês passado a conta veio: R$ 295. A bandeira tarifária não tem relação com o seu consumo. A bandeira tarifária vem para sinalizar que neste momento o país está passando por uma crise e uma dificuldade com, com, com as suas usinas de geração de energia.
2: Só se eu desligar o relógio,
4: porque lá em casa a única coisa que a gente usa que consome energia mesmo só é o chuveiro. Nem liquidificador não anda usando. Batedeira muito pior. Então, como
1: que eu vou fazer?
4: Então, a energia de fato está mais cara não para a senhora, mas para todos nós brasileiros. O pouco que a senhora usa lá vai ter o mesmo gasto no mês seguinte, só que a energia vai estar um pouco mais cara como por uma questão de, realmente da hidrologia e da geração de energia. Então, a senhora tem que tentar fazer a economia naqueles meses em que a nossa energia está cara, mas como eu disse, não é relacionada ao seu consumo. Mas antes era só uma bandeira, porque aqui agora cobra duas juntas, a vermelha e a amarela, tudo junto na mesma conta. A bandeira tarifária era definida mês a mês, do dia 1 até o dia 30, 31 de cada mês. O que pode estar ocorrendo é que a fatura da senhora tenha vencimento, por exemplo, no meio do mês. Quando a senhora vem dia 3, mas a data de leitura não é o dia 3, porque na hora que eu faço a leitura na casa da senhora, vão ser é dia 20, 17, por exemplo, que você falou agora, 17. Esse 17, eu, eu usei 17 dias de novembro e 13 dias de outubro, na verdade, para chegar nos 30 dias. Então, na verdade, a senhora usou um pouco da bandeira que, que estávamos em de outubro e um pouco da bandeira que estava em novembro. Laiane, o que vocês têm feito assim para que a maioria da população tenha ciência disso? Essa, essa sinalização está no site da ANEL, né? Ao final do mês anterior, ou seja, novembro. Foi sinalizado que dezembro teria uma bandeira amarela e a divulgação ainda é pequena, porque na verdade isso está na Anel e as distribuidoras estão obrigadas a fazer uma divulgação também pelos seus canais de comunicação e até mesmo através do, do site e, outro, e outros instrumentos que possam fazer isso, dois dias depois do que a Anel. Só que isso talvez que se precise sim é de explorar um pouco mais isso para mudar exatamente a cabeça das pessoas, reeducar a esse, a esse gasto e esse uso eficiente da nossa matriz energética.
0: Giovanni. bom a minha conta veio com o valor
3: alterado dos demais assim bem acima e eu fiz a leitura liguei na série me explicaram como que faria e eles foram lá fizeram uma nova leitura me deram um prazo de entregar e
0: mandar minha conta
4: Pode ocorrer, os podem. São, 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 são máquinas, são equipamentos que estão suscetíveis a, a erros, a, suscetíveis a, a qualquer tipo de, de, de falha, de qualquer coisa. Isso pode acontecer importante aqui. senhora seja atenta para que quando isso ocorrer, a senhora poder fazer uma conferência manual, como a senhora vai lá, anota um númerozinho vê como é que está o seu consumo de um mês para o outro, para poder conferir e solicitar a que faça revisão. Essa a revisão a senhora a senhora não tem custo algum para isso, basta a senhora ligar, pedir que vão lá para a revisão, e caso tenha constatado, foi constatado um erro no equipamento, vai ser substituído, sem nenhum custo, sem nada, e a senhora será ressarcida, inclusive, e corrigida nas contas anteriores.
3: A pergunta da Giovanni nos leva à segunda parte do programa, em que vamos apontar alguns direitos do consumidor de energia elétrica. E essa aferição do equipamento que mede o consumo de energia da nossa casa, para saber se ele está com defeito, é um direito que pouca gente sabe que
2: tem. Mas é bom saber também que a conta pode vir mais alta em um mês por outras razões, como a cobrança de recuperação de consumo. Isso acontece quando a empresa descobre que, em contas passadas, o consumo foi de fato maior do que o cobrado, seja porque ela errou a medição, seja porque o consumidor promoveu algum desvio. Nesses casos, a cobrança pode ser feita meses depois de ter havido consumo. O coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Pará, Cássio Bitar, explica.
0: Imagine que no ano de... 2018, não fizeram a cobrança correta e a concessionária chegou agora em, no final de 2019 e lhe enviou essa cobrança. O que nós defendemos na Defensoria Pública? Esta cobrança não pode ser realizada sob pena de corte. E um outro detalhe, se for por culpa da concessionária, ela deve se limitar a três ciclos. Ou seja, se ela deixou de faturar corretamente um ano, apenas três ciclos vão poder ser recuperados. Se for por culpa do consumidor, ela pode recuperar até 36 ciclos. Imagine que ele ficou três anos com alguma espécie de desvio. Nesse caso, a concessionária pode resgatar o consumo de três anos, de até 36 ciclos.
3: A dificuldade nesses casos, segundo Cássio Bittar, é que nem sempre essa recuperação de consumo vem identificada na fatura. Por isso, ao perceber um aumento repentino na sua conta, é importante buscar os órgãos de defesa do consumidor ou a defensoria pública para identificar a razão do aumento.
2: Caso a empresa argumente que houve desvio por parte do consumidor, ela precisa apresentar o termo de ocorrência em inspeção, com fotos e outros tipos de comprovação. E caso a falta de cobrança anterior tenha ocorrido por culpa da distribuidora, ela deve permitir o pagamento parcelado da recuperação de consumo.
3: Outro direito, ter serviço de qualidade prestado de forma ininterrupta. Existem critérios para medir a qualidade do serviço, como o tempo em que a energia permanece ligada ou desligada e o tempo que a empresa leva para realizar a religação. Quem explica é o Cássio Bittar, da Defensoria Pública do Pará.
0: Hoje existe um ranking nas concessionárias no país que diz respeito justamente a isso, ao tempo de desligamento. Imagine um caso de interrupção de energia elétrica por conta de uma queda de uma linha ou por conta de uma dificuldade em um transformador. O tempo que a distribuidora leva entre a reclamação do consumidor e a efetiva correção do erro é um fator de qualidade que deve ser informado aí nas faturas de energia elétrica.
2: E se houver danos a eletrodomésticos, por exemplo, por falha no sistema da empresa de proteção contra descargas elétricas, ela deve ressarcir o consumidor, a não ser que a descarga tenha sido consequência de raios, como afirma o Cássio Bittar
0: casos, aí é o que se enquadraria como a força maior, né? E aí a concessionária, a princípio, não teria responsabilidade quanto a essa questão. E agora, se a perícia demonstrar né que houve alguma falha no equipamento, né que o equipamento estava com algum tipo de falha ou impedimento, é possível, sim, ainda que nesses casos, atribuir a responsabilidade à distribuidora. Mas o, o raio, por si só, não levaria essa, essa responsabilidade da distribuidora.
3: A partir do primeiro atraso, o consumidor pode ficar sem luz, mas desde que tenha sido notificado com 15 dias de antecedência. Mas se a fatura não paga e estiver vencida há mais de três meses, o corte não poderá mais ser feito.
2: Por fim, vale deixar claro que a conta de luz é vinculada ao consumidor e não ao imóvel. Então, se você compra ou aluga um imóvel e descobre que ele tem contas de luz atrasadas, você não precisa pagá-las. Basta apresentar à empresa o contrato de locação ou de compra e venda, demonstrando a data da sua entrada no imóvel e deixar que ela cobre do antigo morador os débitos anteriores. e o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição e apresentação de Márcio Aquiles e de Verônica Lima.
3: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Educativa FM de Souza, na Paraíba. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá